1: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: المفقود المفقود المراد به الرجل الذي فقده اهله وانقطع خبره لا يدرى عنه حي هو او ميت في هذا الباب يذكر احكام إرثه وأحكام الإرث معه وأحكام الإرث منه وارث وشريك في ميراث أو موروث كيف العمل؟ والفقد في اللغة هو أن تبحث عن الشيء فلا تجده كما قال الله جل وعلا في سورة يوسف قالوا نفقد صواع الملك نفقده بحثوا عنه فلم يجدوه والمقصود بالمفقود في باب الفرائض والمواريث ما يتعلق بميراثه والإرث منه والحكم بحياته أو موته دون ما يتعلق بنسائه والإنفاق على من يعول ونحو ذلك فهذا موضوعه في الفقه لا في الفرائض وإنما الفرائض في أحكام الميراث
1: نعم. ما معنى المفقود وكم مدة انتظاره وما حكم إرثه والإرث منه والإرث معه نعم. المفقود لغة من الفقد وهو أن تطلب الشيء فلا تجده
0: هذا التعريف اللغوي مفقود من الفقد وهو أن تبحث عن الشيء فلا تجده تقول هذا الكتاب كتاب عندي مفقود مثلا أي سلعة أي شيء أي حاجة تقول هذا مفقود يعني بحثت عنه فلم تجده فهو مفقود هذا من حيث اللغة لكن في الفرائض المراد بالمفقود شيء خاص وهو نعم. واصطلاحا هو من غاب
1: فلم تعلم له حياه ولا موت
0: واصطلاحا هو من غاب فلم تعلم له حياه ولا موت سافر او فقد داخل البلد ولا يدرى عنه اهو حي أم انقطعت أخباره هذا يسمى مفقود وأما مدة انتظاره
1: فتختلف بحسب غلب غلبة السلامة والهلاك
0: فله حالان له في الفقد له حالتان حالة يكون الغالب عليه السلامة وحاله يكون الغالب عليه الهلاك فرق بين من سافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة وبين من فقد في الحرب أو فقد في سفينة غرقت في البحر نجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها او فقد في طائره سقطت نجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها هذا يختلف عن ذاك لان هذا الاخير الغالب عليه الهلاك ماذا من قطع خبره هلك من رفقته الكثير فهو واحد منهم بخلاف من سافر لطلب العلم أو لتجارة أو لسياحة أو نحو ذلك هذا يمكن يكون طاب له المقام فأقام في البلاد البعيدة وكان في السابق تنقطع الأخبار إذا ذهب المرء ولو مسافة قصيرة انقطع خبره بخلاف اليوم فاليوم والحمد لله ممكن العثور على الشخص بسهوله والبحث عنه في الدنيا كلها لانها كلها اصبحت كبلد واحد او ولايه واحده بخلاف الاول فهو قد يكون مثلا ساكن في الرياض سافر الى مكه انقطع خبره سكله في مكان في شعب من الشعاب في مكه ما يدرى عنه ياخذ وقت طويل لا يدرى هو حي او ميت أما اليوم لو سافر لأقصى الدنيا أعرف في الرحلة التي سافر فيها ومتى وصل متى سافر ما أين استقر هل خرج من هذه البلد بجوازه وإقامته ونحو ذلك كل شيء معروف نعم.
1: الأولى أن يكون الغالب عليه السلام كمن سافر لتجارة أو سياحة أو لطلب علم أو ذلك، فهذا ينتظر فيه تمام تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد ابن تسعين، اجتهد الحاكم في تقدير مدة الانتظار.
0: في مدة الانتظار، قالوا إذا كان غالب سفره السلامة، سافر للتجارة، وربح في تجارته واستقر. وانقطع خبره عن أهله هذا الغالب عليه السلامة فاختلف العلماء رحمهم الله في المدة التي تقرر لهذا حتى يحكم بموته المذهب عندنا قالوا يقرر له تسعين سنة منذ يولد فإذا مضى عليه تسعون سنة منذ ولد ولم يتبين خبره يحكم بموته أقوالنا العلماء في التحديد منهم من قال ستين سنة ومنهم من قال سبعين سنة ومنهم من قال مائة سنة ومنهم من قال مائة وعشرين سنة لأن الأعمار قد تصل إلى مائة وعشرين سنة وكلها أقوال تقريبية وتحري وإلا ما فيه نص سوى السبعين السبعين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين وقليل من يجاوز ذلك. هذا قول تسعين سنه والقول الاخر وهو قول الجمهور انه يرجع الى اجتهاد الحاكم. يرفع الامر للحاكم ثم يقرر ما يراه مناسبا لان تحديد المده يختلف باختلاف الاوقات واختلاف البلدان واختلاف صفه الاشخاص لان هناك شخص مثلا معقول انه يذهب ويستقر في مكان ما ولا يدرى عنه واخر لو كان في البلد الفلاني او كذا او كذا عرف وعلم عنه والاوقات تختلف فاليوم تختلف الحال عن قبل قبل يسافر المرء في احدى سفراته مثلا وزوجته حامل ولا يعود الى اهله ولا يدرون عنه اي شيء حتى يذهب الولد هذا الذي هو حمل حينما ذهب يذهب اليه في في مكان اقامته في الشرق او الغرب وهذا شيء كثير كان في, في القريب ما كان يدرى عنه لا راح اخذ عشرين سنة ثلاثين سنة ما يدرى عنه واما اليوم فكما تقدم كل شيء بين ومعروف فالذي يظهر والله اعلم انه اذا رجع الى التقدير الحاكم هو الانسب يرجع الى تقدير الحاكم الشرعي فيحكم بموته ثم تتخذ الاجراءات اللازمه بعد ذلك نعم الحالة الثانية
1: أن يكون الغالب على فقده الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين الصفين أو خرج لصلاة ونحوها ولم يرجع فهذا ينتظر فيه تمام أربع سنين منذ فقد فإذا تمت المدة المذكورة ولم يرجع قسم ماله في الحالتين بين ورثته الأحياء حينئذ فان قدم بعد قسمه ماله رجع, رجع عليهم اي على الورثه فاخذ ما وجده بعينه ورجع بمثل المثلي وقيمه المتقوم
0: الحال الثاني ان يكون الغالب على فقده الهلاك يعني خرج للجهاد في سبيل الله وفقد هذا الغالب انه استشهد قتل أو خرج وركب في سفينة وذكر أن تلك السفينة غرقت فسلم بعض ركابها ونجا بعض ركابها وهلك بعض ركابها فمحتمل أنه مع الناجين وأوى إلى جزيرة قريبة ونحو ذلك وانقطع خبره هذا الغالب عليه الهلاك ما دام أنه هلك مجموعة من ركابها أو ذكر أنه ركب في سيارة وحصل حادث على هذه السيارة وانقلبت ومات بعض ركابها ولا يعرف الميت من الحي أو في طائرة سقطت ولا يدرى من الحي من الميت وهكذا أو خرج لصلاة الفجر مثلا على نية أنه خرج لصلاة الفجر ويعود بعد الصلاة ما عاد شهر شهرين سنة سنتين ما عاد الغالب عليه الهلاك لان الانسان اللي بيسافر او كذا ما يخرج من اهله لصلاه الفجر ثم يواصل سفره بعيد الا انه حصل عليه شيء او قتل او تعدي عليه واخفيت جثته فالغالب في مثل هذا الهلاك فتقدر المده اقل اربع سنين منذ فقد وهذا والذي قبله كما تقدم الاولى أن يكون تقدير المدة كما يقرره الحاكم الشرعي يحكم يرفع الأمر له ثم يجتهد ويحكم بموته ثم إنه قد يحكم بموته ويقتسم ماله و تطلق نساءه منه يعني يحكم بأنها اعتدت وبانت منه وتتزوج ثم يعود ثم يعود فإذا عاد يرجع له ماله وترجع له زوجته تعتد من زوجها الأخير الذي تزوجها وتعتد ثم تعود إلى صاحبها الأول ويعوض الثاني إلا إن أراد الأول أخذ مهره وإبقائها مع زوجها الأخير فله الخيار في هذا إن شاء استعادة الزوجة وإن شاء أخذ المهر وتركها مع زوجها لأنها تزوجت بحكم حاكم وكذلك المال قسم بين الورثة فيعاد إليه ماله الموجود يأخذه غير الموجود لا يخلو إن كان مثلي يعني له مثل فيعطى مثله وإن لم يكن مثلي أعطي القيمة يقال هذا دخل عليه مثلا كذا وكذا من الأمتعة الأمتعة راحت ذهبت يقال ما هي قيمتها قيمتها كذا وكذا يعيدها إلى صاحبها فهو قد يحكم بموته ثم يعود فإذا عاد فهو على حقه وأما
1: حكم إرثه وإرث غيره فإذا مات مورثه في المدة المذكورة فإما أن لا يكون معه وارث غيره أو لا فإن لم يكن معه وارث غيره وقف جميع ماله إلى حال مجيئه أو قيام بينة بحياته أو موته قبل مورثه أو بعده أو معه فيعمل بحسبه
0: اما حكم ارثه وارث غيره معه فاذا مات احد ممن يرث هذا المفقود المفقود فقد مثلا ما يدرى عنه مات ابوه في هذه المده المفقود لا ندري هو حي او ميت هذا المفقود لا يخلو ان كان هو الوارث الوحيد لمال ابيه قلنا يوقف مال له أبي حتى يتبين حال هذا كله يوقف حتى يتبين أمره مثلا ليس هو الوحيد معه غيره معه غيره وغيره يريدون حقهم يقول لما تحبسوننا متى يأتي المفقود أعطونا نصيبنا من الميراث نقول نعامل شركاءه في الميراث بالأضر لهم من حال الحياة أو حال الموت نعاملهم بالأضر لهم احتياطا كما تقدم لنا في الخنثى أن نعامل شركاءه بالأضر حتى نحتاط ونحفظ الباقي حتى يتبين الأمر فيأخذه هذا الغائب إن جاء أو يرد على أصحابه نعامله ومن معه بالأضر مثلا قد يكون كونه حي أضر لهذا الوارث مثلا أو كونه ميت أضر لهذا الوارث مثلا فنعامل من معه بالأضر حتى نحتاط ونبقي الزائد كما سيأتينا إيضاح هذا بالأمثلة إن شاء الله.
1: نعم. فإن كان معه وارث غيره فله ثلاثة حالات الأولى أن يرث في حال دون حال فهذا لا يعطى شيئا.
0: أن يرث في حال دون حال مثلا هلك هالك عن ابن مفقود واخ شقيق لو علمنا ان المفقود ميت المال يكون للاخ الشقيق ولو علمنا ان المفقود حي وهو بعيد يكون المال للمفقود والاخ الشقيق ليس له في هذه الحال إذا قال الأخ الشقيق أعطوني إن كان لي شيء نقول مالك شيء الآن لأن الأحوط أنت ترث في حال ولا ترث في حال أخرى ترث إن كان المفقود ميت ترث ولا ترث إن كان المفقود حي فالأحوط ألا نعطيك شيئا ألس أخذ جميع المال إن كان المفقود ميت نعم يقول أعطوني نصفها الآن نقول لا يحتمل أن مالك شيء فلا نعطيك شيء حتى يتبين الأمر هذه حال أن ألا يرث في احتمال ويرث في احتمال فإذا ورث في احتمال ولا ورث في احتمال لا يورث ولا يعطى الموجود شيئا. نعم.
1: الثانية: أن لا يختلف ميراثه بحسب وجود المفقود وعدمه، فهذا يعطى ميراثه
0: كاملا. الحالة الثانية: أن يكون المفقود غير مؤثر على هذا الوارث. مثلا المفقود حقه وحده بين لا يختلف مثلا في هذه الحال يعطى الوارث نصيبه كاملا مثلا هلك هالك عن زوجة واخ لأم عن زوجة وأخ لأم الزوجة مفقودة الأخ لأم موجود مثلا الأخ لأم المشارك للزوجة لا يختلف ميراثه سواء جاءت الزوجة أو لم تأتي هو لا يرث إلا السدس فلا يختلف ميراثه فيعطى الأخ لأم في هذه الحال نصيبه الذي هو السدس ولا ينظر في موضوع الزوجة لأن موضوع الزوجة يختلف مع أخ شقيق قد يأخذ المال كله أو يأخذ ثلاثة الأرباع أو نحو ذلك لكن مع الأخ لأم ما يؤثر عليه وجود الزوجة من عدمها وله السدس وهكذا نعم الثالث
1: أن يختلف ميراثه بحسب وجود المفقود وعدمه ففي هذه الحال يعامل بالأضر ويبقى الباقي إلى قدوم المفقود أو تبين الحال أو أو مضي المدة فإذا قدم المفقود أخذ نصيبه وإن لم يأتي فإن فإن علم أنه مات بعد مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته وإن علم أنه كان ميتا حين موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة الأول وإن لم يعلم فحكم الموقوف له حكم ماله على المذهب خلافا للثلاثة ولباقي الورثة أن يصطلح على ما زاد على حق المفقود فيقتسموه
0: إذا اختلفت الحال إن كان موجود المفقود قل نصيب الوارث وان كان معدوم كثر نصيبه في هذه الحال هي التي يعامل بالاضر مثال ذلك هلك هالك عن ابنين وثالث مفقود عن ابنين وثالث مفقود الابنان وارثان لا محاله المفقود حي او ميت لكن يختلف ميراثهم. ان كان المفقود ميت فهما اخذ كل واحد النصف وان كان المفقود حي اخذ كل واحد منهما الثلث. ففي هذه الحال نعاملهما بالاضر ونحفظ الزايد. نحفظ الزايد للباقي لل... ان جاء المفقود اخذه والا رد على اخويه ما
1: هي (تصفيق)
0: صفه (تصفيق) العمل مثلا هلك هالك عن زوج وأخ وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة ما يدرى غابت ما يدرى ايه هي حية أم ميتة إذا قدرنا أن الأخت المفقودة ميتة كيف نقسم المال؟ نقول المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد يقتسمونه إذا قدرنا أن الأخت لأب هذه موجودة حية تغيرت القسمة تكون المسألة من ستة وتعود إلى سبعة لأن الأخت المفقودة هذه لها سدس فنقول المسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة من سبعة وللأخت الشقيقة ثلاثة من سبعة ويبقى واحد سبع ينتظر فيه إن عادت هذه الأخت أو تبين أنها ماتت بعد مورثها ضم إلى مالها وصار من استحقاقها. وإن تبين أنها ميتة قبل موت المورث رد هذا السبع على الأخت الشقيقة والزوج بينهما لأن المال على فرض أنها المفقودة ميتة يكون بينهما مناصفة الزوج النصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد وتعود المسألة إلى اثنين هلك هالك عن ابن وبنت وبنت مفقودة يعني عن بنتين إحداهما مفقودة وعن ابن فكيف القسمة مثل ما تقدم في قسمة الخنث المشكل أولا نعامل الجميع بالأذر أيهم الأذر اعتبار الأخت المفقودة حية أو ميتة اعتبارها حية لأنها تقاسمهم إذا قلنا هالك عن ابن وبنتين إحداهما مفقودة نفرض أنها حية من أجل أن نقول المسألة من أربعة للإبن اثنان وللبنت الموجودة واحد ويبقى واحد ينتظر فيه أمر المفقودة هذه حتى نتبين الحال ها هي حية فتأخذه أو ماتت بعد موت أبيها فيعود فيعود هذا المال إلى ورثتها أم أنها ماتت قبل موت أبيها فيعود المال هذا لأخيها وأختها هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب الأخ لأب مفقود وابن عم عن أخٍ شقيق وعن أخٍ وأختٍ لأب والأخ مفقود وعن ابن عم كيف القسمة نقول حال الحياة نقول المسألة من اثنين وتصح من اثنين للاخت الشقيقه النصف واحد وللاخ لاب واخته الباقي واحد من اثنين رؤوسهم كم؟ ثلاثة تضرب الثلاثة في الاثنين تصح من ستة يكون للأخت الشقيقة ثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخ لاب واخته واحد في ثلاثة بثلاثة لل اخ المفقود اثنان وللأخت لأب واحد هذا حال الحياة لكن لو فرضنا أنها حال موت مات تكون المسألة من كم تكون المسألة من من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي لابن العم اثنان فتلك صحة من ستة وهذه صحة من ستة وينظر بين المسألتين وتستخرج الجامعة كما سيأتينا ان شاء الله وهكذا اننا نجعل مسألة لحياة المفقود ومسألة لموت المفقود ونعامل الشركة في الميراث بالأذر ونحفظ الزايد فإذا حتى يحكم الحاكم بموت المفقود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إذا اغتسل الرجل أو اذا ان كان عليه حدث اكبر يعني جنابه فاغتسل او سبح في البحر او في نهر فيكفيه هذا عن الوضوء واما ان كان حدثه اصغر فلا بد ان يتوضا الا ان اخرج اعضاءه مرتبا لأن الوضوء يجب فيه الترتيب كما أمر الله جل وعلا في آية المائدة وأما الاغتسال فلا يجب فيه الترتيب لو غسل أعلى جسمه قبل أسفله أو أسفل جسمه قبل اعلاه ثم غسل الآخر صح لأن رفع الجنابة لا يلزم فيه ترتيب بخلاف رفع الحدث الأصغر الذي هو الوضوء يلزم أن يكون مرتبا فلا يكفي أن يغمس نفسه في البحر أو في النهر أو في البركة ويخرج ويكتفي بهذا عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كما أمر الله جل وعلا
1: فقوم السائلة هل تغطي المرأة وجهها أثناء الصلاة بالمسجد الحرام مع العلم بأن فيه رجال أجانب
0: هذا الذي يسأل عن كنايات الطلاق هذا والذي قال كذا وقال كذا هذا عليه الرجوع إلى المحكمة ليسمع منه القاضي ما قال ويفتيه بما يظهر أنه صواب إن شاء الله يقول هل تغطي المرأة وجهها أثناء الصلاة بالمسجد الحرام نعم يجب عليها أن تغطي وجهها لأنها بمرأة من الرجال الأجانب فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب لا في الصلاة ولا في غيرها تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بين الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها يعني تغطي وجهها وهي محرمة لأنها بمرأة من الرجال الأجانب فإذا جاوزونا كشفناه فكذلك المرأة إذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وإلا فالوجه ليس بعورة في الصلاة إذا كانت تصلي في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة تكشف وجهها في الصلاة يقول السائل رجل يبيع آلات لهو محرمة
1: وأنا أصرف بضاعته ثم يعطيني جزءا من المال لأني صرفت البضاعة فما حكم هذا المال
0: إذا كنت تصرف بضاعة حلال ويعطيك أجرتك أو سعيك من هذا التصريف فلا شيء عليك وإذا كنت تصرف هذه الآلات التي هي آلات اللهو المحرمة فلا يحل لك ولا يجوز لك ان تعاونه في هذا ولا ان تاخذ اجره على عملك لانك بعملك هذا اثم فمثلا هو عنده معاملات حلال ومعاملات حرام يبيع الات مباحه والات محرمه انت تصرف الالات المباحه وتاخذ سعيك منه او مكسبك او مقابل خدماتك لا باس عليك حتى وإن كان الذي يدخل عليه من مال أحيانا حرام لا غبار عليك أنت أخذت مقابل عملك وعملك حلال لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يؤجر نفسه على اليهود في بعض الشيء من متح الماء ونزحه ونحو ذلك ويأخذون إجرتهم من اليهود واليهود يتعاملون بالحرام فإذا كانت إجرتك أنت مقابل عمل حلال فهو حلال لك وأما إذا كنت تصرف هذه البضاعة الممنوعة المحرمة التي لا يجوز بيعها فأجرتك حرام حينئذ لأنك أخذت أجرة على شيء محرم مثل من يأخذ أجرة على بيع الخمر
1: يقول السائل هلك هالك عن جد وأم وإخوه أشقاء وأخت شقيقة
0: أما بالنسبة للأم في هذه الحال فنصيبها السدس لا يختلف جد وأشقاء وأخت شقيقة وأم الأم لها السدس لا يختلف وأما الجد والأشقاء فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يسقط الإخوة والأخوات بالجد فينزل الأب الجد منزلة الأب الذي يسقط الإخوة والأخوات وبعض العلماء يشرك بين الجد والإخوة أشقاء كانوا أولي أب فيشتركون وحكم الحاكم يرفع الخلاف إذا تقدموا للمحكمة واجتهد الحاكم القاضي الشرعي وحكم بالمشاركة او حكم بحجب الاخوة بالجد فحكم الحاكم يرفع الخلاف
1: يقول السائل اذا ذهب احد للطواف او الحضور الى الدروس في الحرم وترك مكانه بعد صلاة الفجر فهل لا يكون له اجر الجلوس حتى طلوع الشمس
0: لا نأسى عليه ان شاء الله لأنه ليس المقصود أنه يبقى في مكانه الذي ركع وسجد فيه لا يتغير وإنما المقصود والله أعلم أنه يبقى في المكان الذي صلى فيه يعني في المسجد الذي صلى فيه أنت صليت مثلا الفجر مثلا في الصف الأول ثم تكاثر الطائفون فرجعت إلى الخلف أو قمت وطفت معهم او قمت الى حلقه من الحلق فانت في مصلاك انت في المسجد الذي اديت فيه الصلاه ما خرج فلك اجر المكث الى طلوع الشمس والصلاه بعد ارتفاعها قدر رمح
1: يقول السائل هل تجب الزكاه في الوقف الذي اوصى به الموقف للمحتاجين من ذريته
0: اذا كان الوقف على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو المساجد أو الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من الأمور العامة فليس فيه زكاة لأنه ليس ملك لأحد أما إذا كان ريع الوقف مثلا يعود إلى الورثة أو إلى الأقارب ونصيب كل واحد منهم نصاب فانه تجب فيه الزكاه حينئذ لانه مملوك لشخص اما الذي على وجه القربه وليس ملكا لشخص معين فانه لا زكاه فيه
1: يقول السائل هل تجوز الصلاه على الجنازه مرتين اي نفس الشخص صلى عليه مرتين كل واحده في مسجد مختلف
0: هذا إذا اتخذ عادة مثلا فلا ينبغي مثل هذا لأن هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن ينقل الميت يصلى فيه في المسجد هذا ثم يتبعه الجماعة ويصلون عليه في المسجد الآخر ونحو ذلك هذا لا يليق ولا يصح وأما إذا كان مثلا صلي عليه في مكان وأريد دفنه في مكان آخر ونقل كما هو حال بعض الأموات يوصي بأن يدفن في المكان الفلاني يتوفى في الرياض فينقل إلى مكان آخر مثلا يصلى عليه في الرياض ثم ينقل إلى المكان الآخر فيصلى عليه هناك مثلا وممن حضر الصلاة في الرياض يصلي عليه في المكان الآخر فلا حرج ما يظهر أن فيه مانع والله أعلم تقول السائلة وك اوكلت
1: احد اوكلت احد النساء محرمها في رمي الجمار في اليوم العاشر وهي مستطيعه للرمي فهل يجوز ذلك؟
0: الاستطاعه تختلف ان كانت تستطيع الرمي بلا مشقه وتصل الى الجمره بلا مشقه مثلا ووكلت فلا يصح لا يصح ان توكل وهي قادره على الرمي. اما اذا كانت غير قادرة بسبب ضعف جسمها، بسبب مرضها، بسبب ثقلها او كبرها، بسبب بعد المسافة وعدم قدرتها على المشي، ولا يتيسر لها ركوب، او نحو ذلك من المبررات، فالذي يظهر والله اعلم جواز ذلك، لأنه ليس المقصود عدم القدرة عند الجمرة فقط، قد تكون قادرة عند الجمرة لكن متى تصل الجمرة ما تستطيع الوصول إلى الجمرة فوكلت من يرمي عنها فلا بأس عليها إن شاء الله يقول السائل ما معنى العول في الميراث العول إذا قلت الأنصبة وكثرت السهام في الفريضة وهذا في باب الفرائض واضح يعني كأن تعطى الام يكون لها السدس وتعطى السبع او الثمن او التسع او العشر وفرضها السدس ولا تعطى الا العشر بسبب العول او الزوجه مثلا يكون نصيبها الثمن ولا تاخذ الا التسع بسبب العول والازدحام في الفرائض يقول السائل
1: الرمل في الطواف هل يشرع للمحرم أم لكل من يطوف
0: الرمل يستحب في أول طواف يقدم به إلى مكة أول طواف في نسك تقدم إلى مكة ترمل ثم الطواف الثاني خلاص ينتهي وقت الرمل أنت قدمت إلى مكة بعمرة مثلا محرم يستحب لك أن ترمل في هذا الطواف الأول وتطبع تجعل وسط الردا تحت أبتك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر هذا الرمل والإطباع في أول طواف يقدم به إلى مكة سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة او طواف الإفاضة وهو لم يتحلل فيستحب له ان يرمل ويطبع واما بعد هذا فالاطباع يرفع الردى ويجعله على كتفيه عند الصلاة وعند السعي بعض الناس يظن انه في جميع وقت الاحرام يكون مطبع وهذا خلاف السنة الاطباع عند اول طواف فقط فاذا اكملت السبعة الاشواط ارفع الردى وضعه على عاتقيك عند ارادة صلاة سنة الطواف او صلاة فريضة ارفع الردى واجعله على عاتقيك يقول السائل
1: احرمت والدتي ثم لبست النقاب على جهل بالحكم ثم نزعت ووضعت الخمار وبدون نقاب فهل عليها
0: شيء ليس عليها شيء ما دام أنها وضعت النقاب جهلا ثم لما علمت رفعته وغطت وجهها بأي غطاء فليس عليها شيء والحمد لله لأن الجاهل يُعذر بارتكاب بعض المحظورات وكذا الناس فمثلا مس طيبا وهو محرم جهلا أو نسيانا المرأة لبست النقاب جهلا او نسيانا الرجل لبس مخيط جهلا او نسيانا نسي السروال عليه حتى تمت عمرته ليس عليه شيء والحمد لله يقول السائل
1: اتيت للعمرة وعندما بدأت الطواف حسبت الشوط الاول عند وقوفي على الخط الاسود ثم اكملت
0: هذا صحيح هو مبدأ الطواف، الخط هذا ما كان موجود في الصدر الاول، وانما جعل علامه على محاذاة الحجر الاسود. فيبدأ الانسان بالطواف بمحاذاة الحجر الاسود اي على هذا الخط. هذا جعل علامه على محاذاة الحجر الاسود. يقول السائل
1: عملت عمره لنفسي اليوم، واريد ان اعمل عمره لامي المتوفاة. فهل أمكث ثلاثة أيام حتى أكون من أهل مكة؟
0: المكث ثلاثة أيام ما ورد أنه يجعلك من أهل مكة لأن أحيانا مكثك وجودك في مكة دقيقة واحدة تكون من أهل مكة ولو أقمت أحيانا ستة أشهر ما كان لك الترخص بما يترخص به اهل مكه الامور تختلف فمثلا انسان نزل في مكه الان وجاء شخص ليوزع صدقه على فقراء الحرم نقول هذا من فقراء الحرم ما دام انه فقير يقول الان ماله خمس دقائق وصل نقول ولو انه اقل من ذلك يعتبر ما دامت قدماه في مكة فهو يعتبر من فقراء الحرم شخص مثلا جاء للحج والعمرة ويريد السفر الى بلاده بعد كذا شهر هذا لا يسقط عنه هدي التمتع وهدي القران بكونه مقيم في مكة لأنه ما نوى الإقامة ولا يعتبر من حاضر المسجد الحرام وإنما جاء للحج فقط فهو إذا اعتمر في أشهر الحج يكون يجب عليه هدي التمتع وهدي القران إن أتى بهما أتى بالعمرة في أشهر الحج والقادم إلى مكة بعمره ما أحد يقول إنه إذا جلس في مكة ثلاثة أيام أصبح من أهل مكة يحرم من أي مكان شاء لا القادم إلى مكة بعمرة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دام أنه قدم مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى إن سافر ولو في يوم أدائه العمرة مثلا اليوم اعتمر في الصباح ثم راغب في السفر إلى الطائف أو إلى المدينة أو إلى جده ولا أي مكان بعدما انتهى غرضه من سفره عاد إلى مكة يعود إن شاء بعمرة ولو في نفس اليوم لو اعتمر في الصباح ثم خرج إلى جده لمراجعة أمر من الأمور فانهى عمله العصر او قبل العصر ورغب في العوده الى مكه ان شاء ان يعود الى مكه معتمرا فنقول المقيم بمكه الموجود في مكه لا يحسن ان يخرج لمن اجل ان ياتي بعمره ما دام حديث عهد بعمره القادم الى مكه يحسن ان يقدم الى مكه بعمره ولو انه اعتمر امس اعتمر أمس مثلا وخرج وراد العودة إلى مكة نقول لا تحرم نفسك ما دمت قادم إلى مكة فاجعل قدومك إليها بعمرة
1: يقول السائل حضرت إلى مكة ومعي عائلتي للمرة الثانية على مدى سنتين وعندي طفل يبلغ عمره ست سنوات وفي هذه السنة سبع سنوات وكل مرة يحرم من الميقات معنا وعند وصولنا لا يؤدي العمرة ويحل إحرامه
0: فما هو الحكم يجب على من أدخل الصغير في النسك أن يخرجه منه ولا يجوز للمسلم أن يدخل الولد الصغير في النسك يجعله يحرم ثم يحلله قبل ان يؤدي نسكه فهذا جهل منه والولد هذا الذي احرم مستمرا على احرامه حتى يؤدي نسكه فما من عباده نفل او فريضه دخلت فيها الا وأنت في حل من النافلة إن شئت أن تلغيها سوى الحج والعمرة أنت دخلت في الصلاة الفريضة نقول لا يحل لك أن تخرج منها إلا لمبرر شرعي دخلت في نافلة صلاة فعرض لك أن تبطلها وتنصرف لا حرج عليك ولا إثم إلا أنه يحسن الإتمام لكن إذا أبطلتها فلا حرج ولا إثم الحج إذا دخلت فيه يجب أن تتمه، إلا إن كنت محصر العمرة دخلت فيها يجب أن تتمها إلا إن كنت محصر الصغير مثلا نويت له الإحرام وأحرم فلما دخل مكة أبى أن يطوف وأبى أن يسعى وخلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، لا هذا بذمتك لأنك أنت أدخلته في نسك فأخرجه منه، لا تتركه أبدا في هذا النسك محرم حتى لو خلع ملابسه ولا يزال محرم على الإحرام الذي أدخلته وأنت فيه، ويجب على ولي الصغير أن يتنبه لهذا الأمر سواء كان مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه من نوعا يجب عليه وجوبا أن يخرجه منه ولا تتركه في النسك مستمرا لأنه ما دام لم يطف ولم يسعى ولم يقصر من رأسه فهو زال في نسكه فما دمت ادخلته في النسك فيلزمك أن تخرجه منه حتى ولو خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية أعدها عليه وجهله في هذا لا يضر أعد عليه ملابس الإحرام وخذ بيده وطف به واسعى به ويكمل نسكه ويقصر وقد حل من عمرته يقول أريد أن أشتري أرضاً فعينت العقار وطلبت من شخص أن يشتريه لنفسه ثم يبيعه علي بالتقسيط إذا كان اتفاقك أنت وإياه هذا بعدما صار العقار في ملكه فلا بأس تقول لي رغبة في الأرض الفلانية عند فلان فذهب واشتراها ثم قال لك أنا اشتريتها منه بمئة وأريد أن أبيعها عليك بمئة وعشرة مقسطه كذا وكذا فاتفقتما ما على هذا فلا بأس لأن الاتفاق بينكم حصل بعدما تملك هو العقار فلا بأس أما أن تتفق على السعر پھلاو